0: Bienvenida estimada audiencia a esta otra edición de conversaciones. Hoy vamos a estar tocando el tema de las enmiendas al Código Electoral eh, y para ello se nos unen dos puertorriqueños, dos científicos puertorriqueños. Eh, en, primer lugar, en primer lugar, el doctor Ricardo González eh, Méndez, profesor de la UPR y también ex presidente de la división caribeña de la Asociación Americana para el Avance de las Ciencias (AAS). División del Caribe. Bienvenido al programa, doctor González.
1: Muchas gracias, señor Ferré. Muy agradecido por la oportunidad que nos da para expresarnos a nombre de AAAS del Caribe y la visión científica en toda esta reforma.
0: Muy bien. Y también nos acompaña la licenciada Maite
1: Bayolo Alonso, que es la
0: abogada a cargo de Asuntos Legislativos de American Civil Liberties Union de Puerto Rico, capítulo de Puerto Rico, ACLU. Bienvenida, licenciada.
2: Muchas gracias por
0: tenernos aquí y buenas tardes al público que nos escucha. Bien, vamos a entrar en materia eh, directamente con el tema de las enmiendas al Código Electoral, pero como estábamos conversando previo a esta grabación, hay, hay una historia también más amplia detrás de, de esto, que es el rol que juega la ciencia ¿no? dentro de la formulación de la política pública. Eh, y sería extraño ¿no? ver que organismos científicos están... Eh, agradablemente para mi opinión no eh, ocupando el espacio de política pública eh, particularmente cuando tiene que ver con temas del contrato social como estaba comentando eh, el doctor González hace un ratito fuera de, del aire eh, pero entonces eh, nos estaremos refiriendo a esa historia eh, más amplia eh, durante nuestra conversación quisiera empezar con la licenciada eh, Bayón Alonso Bayón Alonso escúcheme eh, denos por encimita, ¿no? en términos generales para el beneficio de nuestra audiencia eh, ¿cuáles son los puntos más controversiales desde el punto de vista de las libertades humanas ¿no? que tiene eh, este código este, estas enmiendas al código electoral, licenciada?
2: Claro que sí en, en términos del derecho constitucional y las libertades civiles que nos competen a todos y todas en la población este código electoral tenía y tiene todavía, una, como usted dice, unos puntos que son riesgosos y que son un posible atropello a estas libertades. En particular era la inclusión del voto por Internet como método que iba a sustituir el, en las votaciones en persona. El proyecto del Senado 13-14, que es esta, lo, que, lo que quieren llamarle la reforma electoral, que yo la ACLU decimos que eso es mal llamado, porque no es una reforma, lo que están es modificando lo que ya existe, pero llevándola a un punto peligroso, propone que para este mismo año, en las elecciones de 2020, va a haber un programa piloto que va a ser voluntario para personas que tienen discapacidades serias y, y para personas no videntes y para el voto adelantado, perdón, para el voto ausente para 2022 le ordena a la Comisión Estatal de Elecciones tener un reglamento y ya ir alejándose de esa plataforma piloto creada para propósitos de las elecciones de este año y ya tener una plataforma vista para que en 2024 se pueda ejercer el voto por Internet todavía voluntariamente por toda la población, incluyendo las personas ya, que ya estaban en la fase 1 y ahora toda la población. Y ya para 2028 se espera que, de acuerdo a esta ley, el voto por Internet y el voto por correo sean las únicas modalidades que se utilicen para votar en Puerto Rico. Eso, desde el punto de vista constitucional y, y científico, porque en todo momento se ha ido, como usted bien dice, eh, la comunidad científica ha estado eh, activa, y en, en las trincheras de estos asuntos porque ciertamente el, el aspecto constitucional va atado del aspecto científico y la base de ello es científica, uh -huh. es la, la falta de seguridad fundamental y eso es lo que nos dirá no, no voy a adelantarlo, nos dirá el doctor eh, González que es precisamente esa falta de seguridad lo que crea riesgo en el derecho constitucional al voto y la democracia porque es el derecho constitucional a votar incluye emitir voto, no emitirlo y que el voto cuente. Entonces, en donde nos encontramos con el problema es en el proceso de emitir el voto, que el voto en efecto sea real, que eso uh -huh. que llega uh -huh. por internet sea lo que se efectuó y que en uh -huh. efecto se pueda contar, porque uh -huh. esas garantías no se dan. Uh
0: -huh. Entonces, en el. En, Adelante, sí, continúe.
2: No, no, dígame, dígame.
0: No, que quería preguntarle al doctor este, con respecto a la brecha digital y la accesibilidad ¿no? que, 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 no, que no se
1: tiene. Voy ¿Qué a... ¿Cómo afecta a esto? Definitivamente, hay, aquí hay unos issues muy importantes. Para añadir a lo que dijo primero rápidamente, lo que dijo la licenciada Bayolo, eh, el lenguaje también es meridianamente vago. Si se dan las circunstancias, y eso lo que abre la puerta es para numerosos litigios y que sean los tribunales quienes decidan qué son las circunstancias correctas, teniendo en cuenta que en Puerto Rico eh, la jurisprudencia constitucional no establece ni exige que se utilice la mejor evidencia científica para los dictámenes judiciales. Y hay unos dictámenes judiciales que asustan por su falta de evidencia científica eh, uh -huh. detrás de ello. Aquí el primer asunto es la brecha digital. Si uno mira la última encuesta residencial del Instituto de Estadísticas en el 2018, que se puede conseguir en su eh, website, en su encuesta, eh, hay unas gráficas, pero unos detalles de datos que nos indican, primero, que el 44% de los hogares en Puerto Rico no tienen, son los que tienen acceso a eh, uh -huh. internet de banda ancha en sus casas, uh -huh. que solo el 72% tiene acceso a internet por teléfono móvil así que ya eso nos crea unas restricciones, unos contrañimientos de quién puede acceder a esto además de eso, cuando uno entra a la hoja de datos y al detalle, lo que ve es que las, los hogares de padres y madres solteros tienen menos acceso uh
0: -huh. y en adición a
1: eso los hogares de los ancianos y los hogares de los discapacitados también son los que tienen menos acceso. Así que la gente que supuestamente se quiere ayudar con la ley son los que menos acceso tienen. Además de que de que se exige eh, tecnología adaptiva para los discapacitados, que es extremadamente cara y que habría que llevarla a sitios recónditos en el país para lograr esto.
0: Licenciada, usted tiene en sus manos hoy, hoy es martes 26, 25 de, de mayo, 26 de mayo.
2: 26.
0: Eh, estamos, eh, a, no, llevamos unos días este, con este proyecto eh, entre fortaleza y la legislatura eh, y hoy se supone, pues, a la intención, eh, tenemos la información que tenemos hasta ahora, es que se apruebe ¿no? El, eh, esta llamada, más llamada reforma electoral o enmiendas al código electoral. ¿Qué, qué enmiendas recientes usted tiene en sus manos que confirmen lo que o, o contrasten con lo que ustedes están eh, planteando hasta ahora?
2: Pues, de lo que tenemos disponible, que son las enmiendas propuestas basado en lo que la gobernadora, al, en la devolución del 14 de mayo al Senado, eh, si se aprueba, que la, la nota es que hoy a las dos y media, ahora se están en receso en, en el Senado, y a las dos y media entran a votar sobre este asunto. Si se aprueba, pues se iría... Sin, sin el voto por internet fue completamente eliminado no uh -huh. obstante sigue habiendo el artículo 3.13, punto es uh -huh. un artículo que le ordenaba a que dice sistemas tecnológicos electorales todavía incluye una disposición respecto a eh, tener el sistema más adelantado tecnológico que van a entonces a tener la, le ordena a la comisión estatal de elecciones a proveer informes para que para que le esté informando tanto a la gobernadora como a la asamblea legislativa sobre los avances tecnológicos que han surgido respecto a los a la temática eleccionaria y todavía en los derechos, en la subsección 6 de los derechos de los electores habla de el derecho a un sistema electoral moderno y tecnológicamente avanzado con opciones que faciliten la realización de las transacciones electorales y el ejercicio del voto a distancia y en tiempo real.
0: Uh -huh. Esa
2: disposición todavía tiene eh, pues esa problemática, que no tenemos uh -huh. la tecnología, que tenemos el riesgo, que estamos excluyendo el voto por Internet precisamente por toda por la información uh -huh. que se ha brindado... Sin embargo, todavía existe como derecho esa disposición de voto a distancia y en tiempo real que podría llevar a preocupación de que posteriormente se enmiende.
0: Así Esto, que, pero... ¿Esa disposición de voto, de voto a distancia y en tiempo real es lo mismo que el voto ausente?
2: No, voto, voto a distancia en tiempo real, en tiempo real, y que me corrija el doctor González, si, si así tiene que hacerlo, el tiempo real lo que hace es que sea por internet, es lo que yo entiendo, la única manera de votar en algo en tiempo real, o sea, uh -huh. en tiempo real uh -huh. significa al momento y que esté ocurriendo mientras lo estás haciendo uh -huh. es, sería de esa forma, porque
1: por, cogeros, por cualquier, si me permite, por cualquier sí. tecnología que permita la transferencia electrónica de información en tiempo real. Uh
2: -huh. Podría ser
1: internet, podría ser comunicación directa vía satélite, eh, uh -huh. Y, okay. y, y varias otras, o sea, eh, conexión directa a la comisión electoral, uh -huh. eh, que no necesariamente es Internet, eh, uh -huh. pero crea el problema. De nuevo, real-time access, acceso en tiempo real, conlleva unas tecnologías que exponen a que tanto la transacción electrónica de emitir un voto, como la seguridad de esa información electrónica que es el voto, y cómo se cuenta ese voto, y cómo se separa y se mantiene la disposición constitucional de un voto secreto, uh -huh, de uh -huh. un voto seguro, porque uh -huh. ahora mismo nadie en el mundo tiene una tecnología que permita un voto seguro auditable y que a la vez sea un voto secreto. Uh -huh, uh -huh. Licenciada, eh, dígame.
0: Ahora mismo, eh, ¿cómo está el tema del de el voto ausente? Porque por ahí venía mi pregunta, ¿cuáles cuál son algunas de las controversias con el voto ausente que están tratando de, de pasar por acá?
2: Bueno, el, el voto ausente tal y como... Es que ellos hicieron unos cambios. Déjame uh -huh.
0: verificar si tengo...
2: Ellos hicieron unos cambios para incluir unas categorías sí, pues, del exacto. voto ausente. Pero las las categorías que incluyeron, o sea, ¿qué ocurre con el voto ausente? El voto ausente, tal y como está en estos momentos, es una persona que no está en Puerto Rico, pero que tiene su domicilio aquí. El requisito de domicilio uh -huh. es necesario. Tienen uh -huh. que probar su domicilio en Puerto Rico para poder efectuarlo por correo. Uh -huh. Lo Ellos añadieron, ahora mismo hay, creo que son 10 categorías, es que uh -huh. también está el voto adelantado y uno tiene uh -huh. 10 categorías y el otro 18 y esta okay. servidora okay. se confunde uh -huh. a veces si uno tiene 18 o 10, pero tiene o 10 o 18 categorías uh -huh. eh, que le van a añadir por medio del Código Electoral este proyecto del Senado a aprobarse, le van a añadir cuatro. Por lo que pude leer brevemente, no hay unas categorías preocupantes sobre ese asunto. Uh -huh. De hecho, la Unión Americana de Libertades Civiles a nivel continental de Estados Unidos está impulsando a que se amplíe el voto ausente uh -huh. para propósitos del COVID, uh -huh. porque el voto por correo es una de las maneras que ya se lleva usando por décadas que ha funcionado para poder efectuar el voto de una manera segura para aquellas personas que no se sientan seguras o previniendo la posibilidad de la segunda ola que anticipa puede haber uh -huh. en el otoño uh -huh. para asegurar el
1: derecho al voto. Uh -huh. uh -huh. sí, sí, puedo añadir. Sí. Eh, había, había una... que como, como les dije, yo no he podido ver ese nuevo código, esa nueva propuesta. Había una parte que era muy preocupante porque se prohíbe el estar empadronado electoralmente en dos jurisdicciones diferentes. O mm -hmm. sea, en dos municipios, sea en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Mm -hmm. Pero se establecía que solo se podía impugnar un voto adelantado o un voto ausente si se tenía evidencia en mano de que había una ilegalidad. Así que eso le pondría el peso a la Comisión Estatal de Elecciones o a los diversos comisionados de partidos políticos, de ir a buscar si todas esas personas que pidieron voto adelantado están empadronados en más de un sitio, si están viviendo en el domicilio que alega que vive y habría que ir a todos estos counties, estos condados y estados, los Estados Unidos, a ver si la gente fue allá, se mudó, dice que va a volver, o no ha hecho trámite, pero simplemente se registró electoralmente allá y acá lo cual está prohibido por la ley federal también, y aquí hay una elección federal que es la de comisionado residente. Eh, esa para mí es igual de preocupante que las nuevas disposiciones de voto ausente y voto adelantado, porque básicamente eh, le pone un peso increíble a menos de seis meses de las elecciones, y no uh -huh. habiendo un registro electoral actualizado a la comisión y a los diversos organismos políticos y sociales no gubernamentales de asegurarse que el que está emitiendo el voto legalmente debe emitir un voto en Puerto Rico y aún con tecnología sería extraordinariamente difícil implantarlo de aquí a noviembre si pero, usted... el voto, pero la
2: disposición del voto ausente requiere una certificación requiere un proceso hay un proceso que se lleva a cabo con 60 días de anticipación a las elecciones que la persona que lo solicita tiene que certificar que cae bajo las categorías. Habría una forma para propósitos de la preocupación de cumplir con la ley federal y que la persona no esté votando en dos jurisdicciones simultáneamente o con, con postura de electorado en las dos jurisdicciones, entonces se podría añadir una disposición de que la persona tiene que certificar que uh -huh. en efecto no está efectuando. Su, su condición de elector o elector activo o activa en, en dos jurisdicciones
1: y eso es su no, pena de no Yo eso lo entiendo. A mí lo que me preocupa es que nadie puede impugnar si no tiene evidencia en la mano. Es diferente a el proceso anterior, digamos el de recusación, donde usted recusaba un voto y después se, el voto se ponía aparte y se pone aparte y después se adjudica si el voto es válido o se debe haber emitido. En este caso, a menos que la comisión tenga la evidencia en la mano o la busque, no podría impugnar ninguna de esas, tendría que vivir con lo que le certifique la, la gente. Y como yo, miren, yo soy del área y Pero esto parece un, como, una,
0: una anécdota o
1: el presidente Donald Trump ganó por unanimidad una unidad electoral en el barrio Piletas del Ares, en las primarias presidenciales del 2015 o el 2016. Eso, pues, uno, uno ve, vive una experiencia así y la ve en el pueblo en que uno nació y se crió y, y tengo esa preocupación. Concuro con la licenciada desde el punto de vista legal. Hay unas cortas visas y unas salvaguardas ahí. Desde el punto de vista tecnológico y de tiempo, pues, a mí me crean preocupación. Vamos a mirar la, la, la conversación ahora un poco más amplia. Eh,
0: y ciertamente ambos, eh, ambas organizaciones a las cuales ustedes representan han estado activos en estos últimos meses. Eh, primero, este, con las enmiendas al Código Civil. Eh, segundo, con respecto a las muestras del, del COVID. Eh, tercero, con este tema en particular. Y en alianza con otras organizaciones de científicos y científicos puertorriqueños que han eh, demostrado un activismo no eh, mucho más pro, eh, mucho más este presente no en el debate público. Entonces, estos tres proyectos, estas tres situaciones que hemos, que yo acabo de mencionar, eh, ocurren primero, por un lado, se está reescribiendo, como estábamos mencionando hace un rato, este el contrato social de Puerto Rico, de los puertorriqueños. Por otro lado, se está trasteando con una disposiciones de la red electoral a pocos meses eh, de las elecciones con una con unas tecnologías no probadas y unos fondos cuestionados también. Eh, esta, esta pintura que se nos está pintando frente a nosotros eh, tiene una, un, un, unos elementos muy preocupantes, licenciada, en cuanto a, a los derechos civiles y a las la libertades ciudadanas nuestras. ¿no? ¿Cuál es su comentario al respecto?
2: Ciertamente el, el, la legislación en estos procesos de emergencia y el, la operación de la legislatura en estos procesos de emergencia cuando no hay acceso necesariamente a acudir al proceso. Por ejemplo, un día como hoy, esta servidora estaría en el hemiciclo uh -huh. sentada en las gradas observando. A pesar de que de que se puede decir y hay unos grupos que dicen o personas que dicen que eso es publicidad cuando nos los ponen en la página del Senado por medio de, de videoconferencia, digamos, eh, yo le digo al público que nos escucha que cuando uno está allí presente se aprecia mejor porque estás viendo todo y estás escuchando todo que, no, que a veces las cámaras se apagan, se discuten unas cosas y entonces vuelven al récord. Uh -huh. eh, eso no se... Por ejemplo, yo hoy no puedo acudir a observar por parte de ACLU eh, CLU, a ver el proceso de la aprobación del Código Electoral. ¿Qué pasa? Definitivamente, en este proceso de emergencia, lo que se debe estar legislando es cuestiones de emergencia. No, uh -huh. no deben estar llevándose a cabo y mucho menos proyectos que infringen las, las libertades civiles. Eh, quería añadir un punto sobre el voto ausente porque es que eh, en, en las redes y en diferentes espacios con diferentes temas, que no es, necesariamente estamos trabajando el día de hoy, ha habido un poco de, de información confusa. Entonces, eh, coincido con el doctor González en que puede ser preocupante, pero algo que es necesario que se sepa es que el voto ausente no es nuevo y no es no han cambiado las definiciones de lo que es el voto ausente y nosotros tenemos el voto ausente desde previo que se haya legislado en el 2011 el código electoral que tenemos ahora que es el del siglo 21 y el anterior. Que, que estaba desde, creo que es el 1978, o sea que el voto docente no es nuevo, el voto ausente existe, lo que pasa es que ciertamente ahora vienen unos cambios propuestos que habría que evaluar dentro de las enmiendas, y me excuso no tener eso totalmente analizado, pero recibí el documento de las enmiendas a menos de media hora sí. de esta llamada, y es un este proyecto es un proyecto de 400 y pico de páginas, Así que sí. yo pude darle una mirada eh superficial sí. y no sí. completamente detallada pero sí, me interesa sí. que se sepa eso porque no, porque por propósito de informar
0: Muy bien, doctor, hablemos de las prácticas basadas en evidencia científica eh, y hablemos sobre eh, la política pública, ¿no? Eh, y, y usemos el ejemplo pues de, de las muestras de, del COVID, ¿no? Eh y, y tengamos en mente también, doctor, eh, ¿verdad? Y eh, licenciada, eh, el cuestionamiento que se está haciendo a la ciencia, el cuestionamiento a la razón, al raciocinio de, la, de, la, de las bases científicas, que siempre han estado debatidas, pero desde ámbitos científicos. Y también ha habido debates políticos y, y religiosos, ¿no? Pero hay un cuestionamiento, obviamente, eh, fundamental contra la ciencia para revertir. Eh, avances que han hecho en el pasado, el cambio climático, el, el, el acuerdo de París, eh, y ahora inclusive al principio del COVID, ¿no? cuando Trump empezaba a decir que eso era como el flu, y, y obviamente pues, eh, eh, todo el, también todo el tema de las estadísticas en Estados Unidos y en otros países, las inequidades en el muestreo, eh, la importancia, doctor, de las prácticas basadas en evidencias científicas eh, para nuestra audiencia eh, ¿Cuáles son? ¿Cuál, cuál, cuál? Y explíquenos un poquito más de qué se trata.
1: Eh, lo, lo principal aquí, ¿verdad? En términos de prácticas en evidencia científica, es que la, la ciencia es un proceso que se autocorrige según llega nuestra información. Nosotros hacemos investigación eh, y voy a usar eh, el ejemplo de la, esta droga, la hidroxicloroquina, que yo escribí uh -huh. algo, pero es demasiado extenso para un periódico. Yo uh -huh. le digo una historia de datos. Hace cerca de dos meses, un grupo francés publicó que una combinación de hidroxicloroquina y acitromicina ayudaba a los pacientes y no había otra información. Las redes se volvieron locas con mm. esto, pero los que analizamos ese artículo desde el punto de vista de evidencia científica, dijimos, esto es bien flojo y está sesgado, Llega información de China que dice, bueno, puede que sirva. Luego llega otro artículo de China que dice, no, no hace nada. Eh, luego miramos y vemos lo siguiente, eh, vemos que llega información del sistema de veteranos que dice que aumenta la posibilidad de que las personas que lo reciben mueran si tienen COVID comparado a las personas que no lo tienen por problemas cardíacos y ahora sale un estudio de más de mil pacientes de los cuales 2.000 recibieron el tratamiento y los que recibieron la hidroxicloroquina tienen mayor probabilidad de morir. Desde el punto de vista de prácticas basadas en la evidencia, uh -huh. entonces, pues la recomendación tiene que ser: eso tú solo lo usas bajo la supervisión de un médico en un hospital, como dice la FDA, y no está recomendado para personas con afecciones cardiovasculares porque uh -huh. pueden tener una arritmia mortal. De hecho, yo colaboré con algunos de los infectólogos en el Task Force hice, y hay unas guías en el website del Task Force de Ciencias Médicas sobre cuáles son las evidencias de los diversos posibles tratamientos y cómo se deberían usar, que son muy congruentes con todo lo que ha dicho la comunidad científica. Sin embargo, uno entra en controversias, como alguien me dijo cuando yo hablaba de esto, ah, pero a Trump le dieron hidroxicloroquina y su médico sabe más que ustedes. Eh, uh -huh. No, uh -huh. a Trump le dieron hidroxicloroquina porque es el jefe del médico de Blanco y dijo, me la quiero tomar. Uh -huh. eh, uh -huh. eh, eh, esa cacofonía, esa disyuntiva, esa separación de las prácticas científicas son uh -huh. las que nos llevan a este tipo de controversia. Las pruebas uh -huh. de COVID. Uh -huh. El problema es que empezaron a salir pruebas de China, de más de 50 compañías pero solo 11 compañías chinas tenían licencia del gobierno chino de venderla.
0: Mm.
1: Cuando uno mira las pruebas de diagnóstico hay un proceso que ha sido explicado en múltiples columnas en, en, en El Nuevo Día en otros medios, por las redes etcétera, por los científicos de Ciencia PR. De hecho no he mirado en la última semana pero a la semana pasada solo había ocho pruebas serológicas autorizadas por Uso de emergencia por la FDA, que no es una autorización completa, es porque hay una emergencia. Solo hay ocho pruebas. Ninguna de esas pruebas se hace en Puerto Rico al momento. Aunque los equipos están, los laboratorios privados tienen los equipos para hacerlas por falta de acceso a materiales a reactivos. Aquí se compraron unas pruebas de, de China, eh, de sujeto de los contratos controversiales, cerca de mil pruebas que se repartieron. No sabemos los datos porque no se han provisto los datos, se proveyeron unos números pero que me digan tiene una sensitividad o una especificidad que son los parámetros que usamos, uh -huh. no es que me dieron los datos es uh -huh. que me dijeron mira, hace esto pero cualquier laboratorio como hicieron en España en España lo primero que hicieron fue probarla en, en sueros positivos y sueros negativos y descubrieron que la publicidad de las pruebas no cumplía con la realidad y le devolvieron casi un millón de pruebas a esta compañía en China Así que nosotros lo que queremos y lo, es que se usen correctamente y se usen las que son. La serológica tiene un fin epidemiológico, la molecular un fin diagnóstico, pero ambas dependen de un criterio clínico. El médico dice desde el punto de vista clínico porque él necesita una prueba para confirmar. Tiene el virus es la molecular, tuvo el virus la serológica, para procesos de entrar a, a, al área de trabajo hoy en día, se habla de hacerse ambas. Uh -huh. Eso, Eso es, es basado importante. en evidencia científica, sí.
0: Sí.
1: no en de la manga production, como dirían mis estudiantes.
0: Sí, sí, sí. Y <risa> ha habido mucha improvisación ¿no? de, de, de parte del gobierno este, de cómo medir eh, los riesgos. ¿no? Y ahí, hay un... Eh, licenciada, aquí ¿verdad? el debate es, ha, ha sido ¿no? la, la seguridad pública, y este, pues la, la, las libertades, no, civiles nuestras. Eh, ¿Cuál ha sido la posición suya y de la Unión Americana de Derechos Civiles con respecto a, a este fino, no, balance que hay que tener entre la, la emergencia y la protección de la, de la salud del pueblo?
2: Bueno, pues nosotros, como como pudieron haber observado, hemos sido vocales en que no podemos, que obviamente el Estado tiene proteger la seguridad pública pero no podemos dar carta blanca y entregar nuestros derechos uh -huh. porque ciertamente pues como usted bien dice es un es un es como un baile uh -huh. eh, de balance hay que estar uh -huh. balanceándolo y ciertamente hay unas particularidades que han sido consistentemente que nosotros entendemos que son inconstitucionales, que han estado en diferentes órdenes ejecutivas eh, las disposiciones de hecho hay una demanda actual por parte de la ACLU eh, Puerto Rico y, y Foundation sobre esta ley que se creó a raíz de, de aquel mensaje de WhatsApp que, que supuestamente mm. creó el desasociado y que la gente se fuera a los supermercados Sí. Así que sí, sí que sí que debemos protegernos y sí que hay que proteger la seguridad pública y sí si el Estado tiene el, el derecho y el poder de Estado, el police power es lo que se llama, para regular estos asuntos, pero ciertamente no puede ser tan drástico que coarte la libertad de las personas, porque una vez entregamos los derechos es difícil adquirirlos de vuelta.
1: Aquí, aquí lo si, que la, si me permite, adelante. Bien, breve, bien brevemente, el proceso de ciencia y política pública. Sí, sí. El Estado tiene el poder, avalado hasta por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, de poner a una persona enferma, contagiosa, en cuarentena, aún en contra de su voluntad, para proteger el bien de todos. Eso requiere diagnósticos certeros Exacto. y precisos uh -huh. e información de rastreo de contacto debidamente protegida porque existe extensa eh, jurisprudencia al respecto. Y el problema en Puerto Rico es que perdimos dos meses haciendo nada y diciendo que no iba a llegar, que éramos una isla, que eso llegó a Italia porque eh, estaba cerca de China. Y es interesante porque en la página 106 de las obras de retrances de Félix Ojeda describe cómo en Puerto Rico hubo una epidemia de viruela porque no le hicieron caso a los médicos y bajaron un cadáver con viruela en contra de las autoridades y se extendió por todo el país en 1876. O sea que hasta ignoramos la historia de lo que puede pasar. El problema es que está se está gobernando por decreto.
0: mhm. Uh -huh.
1: No, en, no con una base científica. O sea, yo creo que si aquí si, si hubiera un millón de pruebas eh, de, alta capa, de alta certeza científica eh, y técnica y se estuvieran haciendo masivamente, no habría grandes issues con cómo se hace eh, el distanciamiento físico y cómo se rompe la cadena de transmisión protegiendo aquí, los sí. derechos civiles. Pero, claro. Fíjense, pero... una evaluación científica, no se puede proteger los derechos de nadie y se uh -huh. baja por decreto porque yo creo y tengo el poder. Y eso es bien preocupante para cualquier persona eh, eh, porque se infringen los derechos de todos. Es Licenciada.
2: preocupante, pero se tiene que llevar paralelamente. No podemos hablar de jurisprudencia que esté hablando sobre el COVID, que esté hablando del hecho de que el Estado tiene police power y necesita evidencia para ello porque sería informar mal ciertamente de los derechos constitucionales y la ciencia tiene que ir paralela. Pero tenemos que llevar la información bien. Desde un punto de vista constitucional hay unos requisitos y hay unos poderes que se tienen, que ciertamente tienen que llevar a cabo el proceso científico a la misma vez para garantizar esa seguridad pública, pues claro. Pero desde un punto de vista constitucional ese balance no está exigido. Y cuando digo el balance es que la ciencia lo tiene que apoyar eso no está exigido. Dígame en qué caso está exigido.
1: Eh, bueno, eh, por ejemplo, no en casos de epidemia, pero en, en eh, el caso Daubert versus Merrill Dow del 92. Bueno, pero exige, eso, eso en, el caso exige, de Daubert
2: tiene que ver con la evidencia científica que se presenta en un tribunal para propósitos de eso, presentar precisamente por, esa evidencia eh, científica. Sí, eh, Yo le estoy hablando de la seguridad pública y el uso de un, un método para de police power del Estado. Esas son cosas distintas. Dalbert es un caso que es para la pre la presentación de evidencia científica en un tribunal y ciertamente es necesario, pero en temas de seguridad pública y los police powers, ellos tienen que hacer el trabajo científico porque, como muy bien usted dice, tienen que proveer la seguridad porque la dignidad del ser humano es inviolable y parte de esa dignidad es tener la salud pública en mente y tener salud propia y poder hacer las cosas bien,
1: definitivamente. Estamos, estamos 100% de acuerdo. O sea, yo cuando yo hablo de proceso estamos hablando igualmente de procesos paralelos. Mi, mi preocupación es cuando activamente se han obviado una serie de procesos que están en la ley desde el punto no, claro. de vista de epidemiología y entonces claro. se gobierna por decreto o por corazonada. Y pero a, estamos 100% el... de acuerdo licenciada sí. y, yo, y ahí viene el tema no de, de ya
0: va, desafortunadamente tenemos que ir cerrando pero eh, en estos tiempos de emergencia hay un lag effect no un efecto tardío en la en la psicología de la gente que ha estado por 30 días, 60 días, 90 días, hasta cierto punto regidos por el miedo, ¿no? El miedo a contagio, por la falta de información, por la falta de evidencia científica, eh, por el aprovechamiento de las condiciones de emergencia. Entonces, mientras se abre, entre comillas, la economía, bueno, eh, la psicología colectiva no se abre con la rapidez que, con la que se abre la economía. Y entonces, hay cierta parálisis, cierto miedo que hay que tener mucho cuidado la prensa tiene que hacer su labor también de ir despertando y tocando la fibra eh, no en con respecto a que hay que cuestionar y hay que también retar estos estos, estos decretos y esta mentalidad que se está viendo no del estado de, de pasar eh, proyectos importantísimos no sin vistas públicas este eh, y con una serie una prisa totalmente fuera fuera de lo común, y ahí viene pues la importancia de la evidencia científica, no eh, los procesos basados en evidencia científica. Yo le agradezco muchísimo el tiempo a ambos, a la licenciada Maite Bayolo Alonso, eh, del ACLU de Puerto Rico, capítulo de Puerto Rico, y al doctor Ricardo González Méndez, profesor de la Universidad de Puerto Rico, y también expresidente de la División Caribeña de la Asociación Americana para el Avance de las Ciencias. Ha sido un debate bien interesante, especialmente el final. Una pena que nos quedamos sin, sin tiempo. Pero muchísimas gracias a ambos por estar acá en, en conversaciones. Sí, eh, muchas
1: gracias. Muchas gracias a mí. conocí recientemente a la licenciada y, y es un debate intelectual muy saludable, muy respetuoso y que nos encanta compartir con el público, como ya hicimos en un conversatorio <risa> por Internet, porque así sí, es que no. la gente entiende y aprende. Y, y, y como se hace en tan buen ánimo y con tanto respeto, y por ejemplo en un medio como este, pues se cumple el cometido de informar al pueblo y que tome entonces sus decisiones debidamente informadas. Y se los agradezco a ustedes de todo corazón esta oportunidad hoy, de hablar en el día de hoy.
2: Por completo coincido con el doctor. Definitivamente estos espacios se tienen que dar más a menudo y, y la preocupación de que se provee información, como dijo al final, es... Eh, información correcta y clara es importante porque ciertamente pues estamos en una crisis también de información. Exactamente. Y el y le agradezco a usted y le agradezco también al doctor.
0: Pues mucha tela que cortar, mucha tela que cortar. Bueno, hasta aquí sí. eh, nuestra nuestro programa, estimada audiencia, que esté en sintonía con conversaciones para eh, los temas eh, del momento de este puerto rico que emerge. Muchísimas gracias, estén saludables y nos veremos pronto. Hasta la próxima.